1: comenzamos este programa número 20 del año 2021 en data universitaria radio eh, por supuesto muy contentos muy agradecidos a todas las radios a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial y por supuesto a toda la, la audiencia que de paso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como siempre eh, facebook e instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria también pueden suscribirse porque a nuestros canales de spotify de youtube donde siempre pueden volver a escuchar y a ver los programas eh, que compartimos semana a semana y otros contenidos adicionales que eh, son complementarios a este ciclo radial hoy un programa muy interesante vamos a estar hablando de diferentes temas Estamos en el marco de, de una semana, de un día muy especial como es el día de la reforma universitaria de 1918, un momento histórico, un momento clave para, para el sistema universitario argentino, para las universidades latinoamericanas. Vamos a estar compartiendo algo de eso en un rato nada más y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el mundo universitario. Eh, por supuesto, antes de comenzar, de dar inicio a este programa eh, del día, de la fecha te voy a estar contando algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahora sí paso a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la UBA tendrá el primer centro de Latinoamérica que tratará el cáncer con protonterapia, porque se puso en marcha el Centro Argentino de Protonterapia, el primer centro del hemisferio sur que utilizará haces de protones para el tratamiento de tumores. Junto a la UBA participan de este proyecto la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INVAP. La protonterapia... Es la forma más avanzada de radioterapia contra el cáncer, es un tratamiento mucho más preciso y menos invasivo que la terapia convencional porque permite concentrar la dosis terapéutica en el tumor y minimiza la dosis en los tejidos sanos investigadores de Uncaus trabajan en el desarrollo de tecnología para potabilizar el agua. Se trata del proyecto Tecnologías para el Acceso al Agua y Saneamiento, cuya línea temática fue el desarrollo y aplicación de tecnología para la potabilización del agua de consumo y aplicación de microorganismos en el tratamiento sostenible de remoción de arsénico en aguas subterráneas utilizadas en agua, en escuelas rurales perdón, de la provincia de el Chaco. Este proyecto fue seleccionado dentro de la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el hambre la Universidad de Quilmes comenzará la construcción de la tercera etapa del pabellón central. El plan edilicio se enmarca en el programa de inversión en infraestructura universitaria 2019-2023 y comprende una obra de 1566 metros cuadrados que incorpora al campus universitario de, de la UNCI 17 aulas generales más un aula de simulación para la carrera de enfermería. Esta obra tiene un plazo de ejecución de un año y también contempla eh, la circulación, áreas comunes, espacios para exposición temporarias y un museo del sitio. La UNER impulsa el sistema de formación profesional y capacitación laboral. Se trata de una política que contempla nuevos trayectos educativos cortos y articula las funciones académicas de extensión y de investigación. Se podrá trabajar en torno a cuatro líneas. Cursos de capacitación laboral, cursos de formación profesional continua orientados a la actualización, ofertas modulares articuladas con diplomaturas y diplomaturas con financiamiento externo. La Universidad de La Plata pondrá en marcha una planta de alimentos deshidratados. Eh, en las se pondrá en marcha en las próximas semanas una planta de alimentos deshidratados de interés social que elaborará raciones de un guiso de alta calidad nutricional destinado a sectores vulnerables de la región. La iniciativa contribuirá a disminuir la inseguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de quienes hoy se encuentran excluidos o postergados. La Universidad de Jujuy capacitará en lengua de señas a la policía de la provincia de Jujuy. La, la UNJU, a través de su programa de atención permanente de personas con discapacidad, dictará un curso de lengua de señas a personas que se desempeñan en distintas unidades regionales de la policía de la provincia. Esta capacitación para las agentes policiales es con el objetivo de poder realizar una intervención más profesional cuando acudan a asistir personas con discapacidad auditiva. 60 millones de pesos para finalizar la fase preclínica de un proyecto de vacuna nacional contra COVID-19. La vacuna en desarrollo que lleva adelante el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET tras obtener dos prototipos de vacuna que en estudios en animales demostraron muy buenos niveles de anticuerpos contra el virus, en línea con estos requerimientos actuales para prevenir el COVID, recibirá un apoyo de 60 millones de pesos para concluir la etapa preclínica. De la realización de los ensayos de seguridad eh, y capacidad inmune correspondientes a, 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 esta, a este desarrollo y avanzar hacia lo que son las etapas clínicas que evalúen la seguridad y eficacia de la ARVAC Cecilia Grierson, eh, que, que es el nombre de, de la vacuna, de esta vacuna en eh, humanos. En el mismo sentido, asma y COVID-19, especialista de la UBA, explica la relación entre ambas enfermedades. El asma afecta a 4 millones de personas en Argentina, lo que equivale al 9,5% de la población. El grupo etario más alcanzado por esta enfermedad es el conformado por niños y adolescentes, aunque se ven casos en adultos que tienen antecedentes desde la niñez. Ana María Putrule, jefa de la División de Neumonología en el Hospital de Clínicas de la UBA, afirma que el covid COVID no es más letal para los asmáticos que para quienes no lo son. El asma bien tratado no es un factor de riesgo y esta afirmación ha sido evaluada por más de 60 trabajos científicos. Una nota realmente muy interesante. Se abrió la convocatoria del Programa de Formación de Recursos Humanos de Pampa Azul, con el fin de continuar fortaleciendo las capacidades de, de investigación en el mar argentino. Se abrió la convocatoria de becas dentro de esta iniciativa interministerial, para la cual se convocó a ocho universidades nacionales con sede en el litoral atlántico de nuestro país, que, en base a una mirada de, inter de interés territorial, estratégica y con foco en esta iniciativa interministerial llamada Pampa Azul, seleccionaron carreras de su oferta académica que Contarán con un paquete de 10 a 15 becas anuales por casa de estudio. Por último, la historia de la recuperación y normalización de la Universidad Nacional del Litoral después de la dictadura. Cada 15 de junio, como comentábamos antes, se conmemora un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria de 1918. Una fecha significativa para todo el sistema universitario, pero para la Universidad Nacional del Litoral en particular, porque fue creada un año después de aquellas luchas que dieron lugar a un modelo de universidad democrático como es la Reforma del 18. En este 2021, la UNL emprende la tarea de recuperar un periodo de su historia reciente entre los años 1983 y 1986 en el que se normalizó su funcionamiento a la luz de esos eh, valores reformistas. En un rato... Vamos a estar compartiendo eh, una entrevista con la decana de la Facultad de Humanidades... ...sobre este tema, porque se ha creado una comisión eh, de, de homenaje... ...para este, para este momento que, que vive la, la Universidad Nacional del Litoral. También en un rato vamos a estar hablando con la coordinadora de la iniciativa Pampa Azul... Eh, ...de esta iniciativa interministerial, que es coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación... ...para que nos cuente sobre, sobre las becas y, y demás. Y en el marco, como contaba antes, que estamos... Eh, de, de, de la semana, del día de la reforma universitaria de 1918 el año pasado, también para este ciclo radial, eh, hablábamos con el historiador argentino Felipe Piña sobre todo lo que fue este proceso, eh, porque se pone en el en, en marco un, un día que es el 15 de junio, pero fue todo un proceso de, de algunos años antes de algunos años después, la reforma universitaria una entrevista realmente muy interesante que eh, volvemos a compartir en este programa, así que conozcamos un poquito sobre la historia de la Reforma Universitaria de 1918.
2: Sí, en realidad es un movimiento que arranca un poco antes y que tiene raíces en, en la voluntad de cambio, ¿no? que se produce sí. sobre todo a partir de la llegada del radicalismo al poder y, y la asunción de los sectores medios de, de mayor participación política. Y evidentemente la Universidad Antilosada, una universidad que era una reproductora del el esquema de poder, donde estudiaban los hijos de la sociedad del poder, estaba retado al resto. Entonces estas clases medias, eh, los hijos de inmigrantes, por ejemplo, empiezan a presionar para tener acceso a la universidad y este es un proceso largo, por supuesto, que, que va a estallar por diferentes razones en un contexto internacional muy interesante como 1918, ¿no? Con... con la influencia de procesos mundiales como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, bueno, todo esto que, que va a explotar entonces eh, a comienzos del siglo XXI, de aproximadamente de 1918 en Córdoba, sí. donde el grupo de estudiantes va a empezar a protestar, pidiendo reformas de los planes de estudio y este hubo otra, otra cantidad de reivindicaciones, ¿no?
1: Sí. Tuvo, tuvo que ver, como decía, tuvo que mucho que ver la llegada de, de, del radical Irigoyen al gobierno nacional para este para este suceso en la Universidad de Córdoba y, y también para lo que era el sistema universitario para la época, ¿no?
2: Claro, digamos, esta, esta sensación de acceso de la clase media al a, a, a esquema de poder, la mayor participación y, evidentemente, el requerimiento de, de ingresar a las aulas, ¿no? De ampliar la participación de la juventud en el sistema universitario y hace sí. es un poco lo, lo que lleva a estas protestas que bueno es un, es un proceso largo donde se, se reclama la reforma de los planes de estudio por ejemplo que estaban aquí los por ejemplo sí. había alguna, alguna materia alguna bolilla en la materia de hecho que decía comportamiento para con los siervos refiriéndose uh -huh. a, a los sirvientes en la que casi medieval, sí. Fue una universidad muy clerical, ¿no? muy conservadora, muy, muy, este, manejada por la iglesia entonces. Bueno, y ahí entonces comienza este movimiento que va a tener resultados muy interesantes como la primera elección de, de rectores por parte de, de la comunidad educativa, eh, planteos son libertad de cátedra, mejoramiento de las condiciones de enseñanza, ¿no? El fin de la oligarquía, dice ellos, la oligarquía universitaria, porque habría evidentemente una casa que se reproducía en el poder y claro. los hijos generaban las cátedras de los padres, etc., la otra era el cogobierno, la necesidad de, de co las universidades docentes, estudiantes y alumnos, la libertad de cátedra, ¿no? la posibilidad de elegir la, la bibliografía, la forma de enseñar. Y bueno, es una, una reforma que termina estufando, se termina imponiendo después de, de muchas demoras, sí, incluso el gobierno radical también terminó en aceptarlo, mirando un par de intervenciones un poco inactivas al principio, pero bueno, finalmente se logra imponer este criterio. Que se va a extenderlo a la creación de nuevas universidades en el país, y ya con este tema de, de gobierno, de autonomía, que definen un poco la Universidad Argentina, y que van a tener eh, gran repercusión en, en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en 1919 se inició la reforma en Lima, ¿no? Uh -huh. Después de pasará Santiago de Chile en el 20, en, en, en México, en Cuba se crea la Universidad José Martín, poco inspirada por, por principios de la reforma también en Montevideo, en México, bueno, en, en Medellín, en Bogotá, la verdad que tiene una repercusión continental, ¿no? Incluso como cuenta allá de la torre, quizá también en, en la creación de algunos movimientos ¿sí, nacionales y, y populares como el APA en el Perú, ¿no? que tiene una, sí. una inspiración en aquellos postulados reformistas con ese gran manifiesto liminar que probablemente haya redactado los roca, entre otros, este, donde habla bueno de de la juventud libre de América, ¿no? Es un, es un hermoso manifiesto que, que habla de las luchas que se están librando, de las luchas por venir y de, de la necesidad de tener otras miradas sobre lo que es el mundo
1: universitario, ¿no? Sí, justamente eh, hay, hay dos cosas que, que nos generan muchísimas emociones a los a los universitarios, incluso hasta hasta el día de hoy que son eh, bueno la imagen de los estudiantes subidos al, al techo del hospital del hospital clínicas sí. colocando la la sí. bandera de la FUC. Sí. Y ese memorable y inolvidable manifiesto liminar que, que, bueno, tiene, tiene muchos párrafos. Eh, claro, ya. Sí. y además la creación
2: de la Federación universitaria
1: argentina, no que, exactamente que va a ser una, una, una primera agremiación prácticamente
2: estudiantil y que va a tener una larga trayectoria ¿no? a lo largo de la historia. Así que creo que es un momento muy luminoso, muy importante, que ustedes lo recuerden porque que cumplimos hace poco los 100 años, estamos en los 102 años, uh -huh. y es un momento que, que vale la pena tener en cuenta y, y defender siempre la, la universidad pública y gratuita de calidad, que ¿no? es algo que nos distingue a los argentinos, porque quedan muy pocas universidades, cuando digo pocas, contadas con los dedos de la mano en el mundo, que siguen siendo gratuitas eh, eh, y de calidad, no públicas y de calidad a nivel mundial, muy, muy pocas
1: muchos de los, que, de los que hoy militan en, en su facultad y en, y en las universidades en, en las diferentes agrupaciones se pronuncian como, como reformistas bueno, algunos llevan eso en, sí. en su nombre Otras se pronuncian sí. como, como defensores del, del antiimperialismo eh, muchas de las ideas que son provenientes de, de lo que pasó en 1918 pero eh, si no entiendo mal, en esa época no, no existía tanta, tanta diferenciación la mayoría de los estudiantes tenía, tenía el mismo objetivo, ¿no?
2: Sí, había el objetivo, pero había agrupaciones y también, por supuesto, pertenencias políticas, ¿no? En esa reforma es muy importante la participación de militantes socialistas, de militantes rey, de las progresistas, ¿no? De gente independiente, como Aníbal Ponce, por ejemplo. Eh, así que sí, hay una confluencia de corrientes si y efectivamente un objetivo común que era modificar esa universidad adecuada, adecuada, ¿no? que, sí. que atrasaba siglos prácticamente cosa que se logró y que bueno que, que llegó a la Universidad Argentina a los más altos niveles, ¿no? y sigue siendo en un día una de las universidades más prestigiosas de América Latina sin ninguna
1: duda ¿no? eh, a pesar de como como decía recién que, que Irigoyen eh, intervino dos veces la, la Universidad okay. de Córdoba eh, sí hubo un hecho en, en ese año donde, donde los reformistas vuelven a tomar la, la universidad para hacerse cargos ellos mismos, ¿no? Eso claro, era así. porque
2: hubo una elección del rector que no fue reconocida, hubo hechos de violencia, hubo heridos, sí. hubo detenidos o sea, es un, es un proceso complejo, no fue tan fácil no no fue decir este, queremos la reforma y la tenemos, hubo que hacer muchas movilizaciones algunas veces acompañadas por el movimiento obrero, eh, por agrupaciones socialistas, radicales y demás eh, que lograron bueno crear un consenso general y demostrar que había una mayoría de voluntades para que este cambio se concretara
1: no es cierto sí bueno después de, de todos esos, esos meses esos largos meses seguramente de, de lucha de ah. movilizaciones eh, de, de mucha de mucha violencia mucha eh, mucha represión sí. por parte de la policía Irigoyen eh, mediante un decreto apoya todas todas estas reformas de, de los estudiantes no ¿Qué, qué? Sí, y
2: luego se convierte, se convierte en ley universitaria y comienza claro. entonces a o ser de alguna manera el marco referencial para las universidades que se van creando como la universidad editorial y otras no que, que hay ocupar claro. de universidades este, que van a ser muy importantes y con altísimo a nivel académico ¿no? Creo que es muy importante plantear la importancia de la democracia universitaria no que la universidad tenga voz y voto estudiar de los alumnos, que sea de consenso, que sea un ámbito de, de libertad donde la policía tiene que tener la entrada, que por supuesto fue muchas veces violado en lo largo de la historia, pero es un principio que durante la vigencia de, de sistemas democráticos se, se, en general se respetó. Eh, bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia y que hacen que estemos orgulloso de nuestra universidad a pesar de los ataques que recibe automáticamente pues, como los ataques que recibe el sistema de enseñanza pública ¿no? por parte de los sectores que ultraconservadores o sectores que no quieren que la gente acceda a la, a la educación y mucho menos a la universidad, ¿cierto?
1: A, a pesar de toda de toda esta revolución, también eh, luego del, 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 de, lo, de lo que pasó en 1918 eh, siguieron pasando cosas después en el, en el sistema en el sistema universitario, eh, sobre todo cuando cuando Irigoyen se va se va del gobierno eh, mucho. Sí, un, en realidad no, sí. no se va sino que lo van no Con un violento del sí. de Estado en 1930 y ahí viene por
2: supuesto tiene conocimiento absoluto de de la, de la postulada de la reforma, en, en, en la vuelta de profesores que había sido expulsados claro. una gran regresión, que había comenzado en realidad un poco durante el gobierno del verano, no recordemos que con el radicalismo tenía eh, esa dos no corrientes, esas más progresistas que no era el y una más liberal al estilo de que se le actuó el radicalismo. Eh, imparizado por el DA, ¿cierto? Entonces, si en ese contexto como había como un freno de los, de los reformistas que se retoman en el 28 cuando vuelven y vos, ¿sí? y que lamentablemente son lamentablemente suprimidos este, con el golpe del tarifo, ¿no? ¿no? Después eso será retomando a partir de, del gobierno de Creón con el agregado muy importante en el 48 de la gratuidad, cosa que no estaba establecida en los principios reformistas. Se le agrega a, la, a los principios básicos la reforma, la, la gratuidad, que es muy importante, el no arancelamiento de los estudios, ¿no? Que, o sea, claro. Ahí sí se produce un importante ingreso de, de hijos de trabajadores y de trabajadores en la universidad. Es una, una situación inédita, ¿no? Porque hasta entonces el acceso era fundamentalmente a en los sectores negros ¿no? sí. Después, y... bueno, vendrán etapas muy duras, como la etapa de los con los bastos largos, etc. Bueno, y todo lo que vino después de que, que fue durante la dictadura una atrapación, la represión y la exclusión de, de la matrícula a partir del de 84, ¿no? El año lectivo, el primer año electivo en democracia, que fue el 84, eh, con una explosión de la matrícula, porque recordemos que la dictadura había impuesto, intentó imponer el anarcelamiento, que fracasó por la lucha de los estudiantes, y sí impuso el examen de ingreso y las restricciones, y hay una baja de matrícula del 40% durante la dictadura, ¿no? Así que hay una, una explosión muy potente que se va a ver reflejada a partir del 85, ¿no? en el, el ciclo básico, bueno la la cantidad de gente que, que empieza a la universidad a partir de, de la etapa
1: Bien, ahí estaba eh, recordando esta entrevista, esta charla que hicimos con Felipe Piña el año pasado, justo casi hace un año atrás, para el quinto programa en ese momento de Data Universitaria Radio en la temporada 2020, para hablar justamente de esta semana, de la Reforma Universitaria, de este día, de la Reforma Universitaria que se recuerda cada 15 de junio y todo lo que pasó, todo lo que fue antes eh, de la Reforma y todo lo que fue después también de, de esta fecha. Ya tan significativa para el sistema universitario. Todavía nos queda mucho por compartir en este programa, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 20 del año 2021. Esta es nuestra segunda temporada con este ciclo radial. En línea con lo, cómo cerramos el bloque anterior hablando de la reforma universitaria y con eso que te contaba de la Universidad Nacional del Litoral y esta puesta en valor que quieren hacer recordando esta historia reciente de, de la normalización tras la, la, la última dictadura cívico-militar. Está para hablar con nosotros la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Litoral, Laura Tarabela Laura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio
3: Muy buenos días, muchísimas gracias por la comunicación
1: Estamos en el marco de la semana de la Reforma Universitaria del 18, un momento histórico para el sistema universitario argentino, también para, para Latinoamérica, gesta histórica la cual dio lugar a la creación de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no?
3: Nosotros como Universidad Nacional del Litoral nacimos a la luz de esos postulados reformistas. La universidad se crea en el año 1919 y justamente recupera desde su momento uno, desde el nacimiento de esta institución, y por eso decimos que está en el ADN los principios y los postulados de la reforma de 1918, que como vos planteabas, no solo fue una gesta y un hecho histórico para los universitarios y las universitarias argentinas en ese momento las mujeres todavía no tenían una participación muy activa en el concierto de las universidades sino para América Latina pero eh, todo lo que se vivió en las primeras décadas del siglo XX, que también tenía que ver con las transformaciones sociales que se venían eh, desarrollando, con la presidencia de Hipólito Irigoyen y lo que significaba la presidencia de Irigoyen para la sociedad de ese momento, el impulso que ha dado a la creación de nuevas universidades, entre las cuales se encuentra la nuestra, y una sociedad que estaba, digamos, reclamando eh, transformaciones y las instituciones universitarias no eran ajenas a esos reclamos de esas sociedades para poder incluir a sectores que no tenían la posibilidad de ser justamente contenidos, ¿no? Entonces, entre esos postulados reformistas, la posibilidad de la autonomía del cogobierno que pues, se incorpora fuertemente a las universidades la el hecho de acceder a los cargos docentes por concursos abiertos y antecedentes y de oposición, algo que ahora, en el siglo XXI, eh, parece como una cuestión que está absolutamente naturalizada, de que los cargos se acceden por concurso, pero en ese momento era toda una transformación de quiénes eran o deberían ser los docentes para que justamente a partir de, de sus clases puedan formar a esos profesionales que estaba demandando una sociedad en constante transformación, ¿no? Entonces, principios de autonomía, gobierno, de cátedra, eh, acceso a, a los cargos docentes por concurso, la extensión universitaria permió justamente las instituciones y nuestra Universidad Nacional Litoral las incorporó desde el momento uno de su gestación como tal, ¿no?
1: Uh -huh. eh, me, me quedó eso que, que decía al principio de eh, la participación de las mujeres en este momento histórico de la reforma del 18 y hoy, 103 años después de ese, de ese momento histórico, la matrícula universitaria es de a favor de las mujeres, digamos. Hay más de la mitad de la matrícula universitaria es, es de mujeres, ¿no?
3: Exacto. Se ha dado un proceso de feminización de eh, la matrícula universitaria y también de las mujeres en, eh, en, ocupando diferentes roles ¿no? claro. en las, las instituciones de las universidades. Obviamente forma parte de todo un proceso histórico ¿no? de transformaciones y vinculaciones. Hay uh -huh. carreras que tradicionalmente estaban más pensadas para varones, hoy esas carreras tienen, digamos, eh, en su estructura eh, tantas tantos varones como mujeres, podamos, podamos encontrar, y en términos generales está esto que vos decías, es decir, hay una claro. creciente presencia de las mujeres que eligen eh, estudiar y graduarse de carreras universitarias, y también... Asumiendo responsabilidades de gestión, ¿no? que tal vez son procesos un poco más lentos, pero que en algunas instituciones educativas se viene dando desde hace tiempo, ¿no? como el caso, por ejemplo, en el Facultad de Humanidades y Ciencias, en donde ha habido más decanas mujeres que varones.
1: <ríe> qué bueno. Eh, en la misma línea de este momento histórico, como es la reforma del 18, la, la UNL va camino a un aniversario también muy importante que tiene que ver con el proceso de normalización y de recuperación institucional luego de la última dictadura militar, para lo cual el Consejo Superior creó una comisión de homenaje pa, para este momento. ¿Qué, qué nos puede contar?
2: Sí,
3: porque eh, en, en, en todo eh, este tiempo que uno está eh, transitando, hay también la recuperación, y es necesario, de la memoria eh, histórica y de esa historia reciente. Sí. Entonces, para, para la Universidad Argentina en general... Eh, la recuperación de la democracia significó un hecho muy importante ¿no? Sí. porque implicó justamente iniciar un proceso de normalización organización de esas instituciones mm. que se inicia a fines del año 83, en 1983 mm. en diciembre del 83 y que culmina a principios del año 86 en el caso de nuestra universidad cuando asumen las autoridades electas pero durante esos dos años que tuvieron que desarrollar todos los instrumentos, todos los dispositivos para justamente poder favorecer los procesos de elecciones de cada uno de los claustros, permitir la vuelta de aquellos docentes que habían quedado cesantiados, cesantiados producto de eh, la dictadura militar, y generar las condiciones y las bases de los estatutos para permitir justamente eh, la normalización de la institución y proyectar las diferentes líneas de acción, las políticas académicas, las políticas institucionales, las políticas de investigación que habían quedado obviamente resentidas durante ese proceso eh, de intervención de las universidades nacionales. Así que en ese marco, el Consejo Superior eh, toma la iniciativa de crear una comisión representada por diferentes claustros, yo integro por los decanos y las decanas la comisión de homenaje, primero a quien fue el rector normalizador, es decir, en todo proceso hay hombres y hay mujeres que son los responsables de llevar adelante las diferentes instancias de ese proceso. El rector normalizador fue el doctor Benjamín Stubrin, que más allá de haber sido el rector normalizador, es un referente o ha sido un referente de su disciplina del derecho, y un militante político y un conocedor del sistema universitario, ¿no? Un referente no solo para la Universidad del Litoral, sino para las universidades argentinas eh, que en ese momento integraban el sistema universitario nacional. y también recuperar no solo la figura del doctor Benjamín Stubrin como rector, sino las diferentes acciones que se materializaron en resoluciones que obviamente permitieron la normalización de la universidad y de las facultades que en ese momento conformaban la Universidad Nacional del Litoral. Eran muchas menos las que hoy eh, cuenta nuestra universidad. De hecho, mi, la facultad a la cual me toca a mí hoy conducirla, se crea en el año 1987, o sea, el año siguiente de todos Pero esos bueno, procesos. Uh -huh. Pero se gesta, obviamente, las condiciones y la base que da lugar a que la escuela del profesorado, universitario del profesorado, se transforme en facultad en el año 87, producto de que había una serie de condiciones institucionales y decisión política y participación de los diferentes claustros y eh, la posibilidad de eh, articular eh, eh, y proyectar la creación de una nueva unidad académica y convertirla de escuelas en facultad. Uh -huh.
1: Eh, como recién mencionaba el rector normalizador de, que, que asumió este cargo en, en diciembre del 83, el doctor Stubrin, dejaba una frase eh, de que la Universidad del Miedo ha terminado, subrayando seguramente los momentos difíciles que tuvo que pasar la comunidad universitaria desde el primer golpe militar hasta el regreso de la democracia, ¿no?
3: Exactamente, bueno, todos eh, los, los actores de este momento, realidad que vivieron en carne propia lo que claro. significaba la intervención de las universidades. Eh, y el doctor Stubrin lo vivenció él, sí. eh, porque era docente de la, de, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad y también docente de la Universidad eh, Nacional de Rosario. Y entonces pudo ver él, sus compañeros, sus colegas docentes, todo ese transcurrir de ese momento muy terrible para todos los argentinos y las argentinas. Entonces esa, esa frase del doctor Turing en su discurso de que se terminó eh, la cuestión del miedo, implicaba abrir las universidades, que las universidades puedan tener voz, que sus voces puedan ser escuchadas, que esa eh, posibilidad de emprender, de crear, de hacer ciencia esté al servicio de lo que la sociedad estaba necesitando y estaba demandando, y no subordinada a otras decisiones. Por eso el principio de autonomía es un principio fundamental y el principio de cogobierno es un principio fundamental de la reforma universitaria, porque es tomar las propias decisiones conforme a los estatutos que crean las propias instituciones y conforme a las historias, a, a los aportes, al involucramiento que, que hacen todos los actores que integran la institución. Entonces, en la universidad, el gobierno es colegiado, más allá que haya un rector, que haya un decano o que haya una decana. Pero las decisiones se toman de manera colegiada con la participación de estudiantes, de docentes, del personal no docente, de los graduados y de las graduadas. Porque así es como se entiende a una universidad que tenga que estar justamente atenta a las necesidades y a los desafíos que las sociedades del momento demandan, ¿no? Uh -huh.
1: Laura, para, para cerrar, entre las acciones que comenzarán a delinearse en esta en esta comisión de homenaje se encuentran la realización de paneles con conferencias sobre este tema, la edición de un libro, una exposición que deje testimonio justamente de esta etapa uh -huh. de normalización de la de la Universidad del Litoral y que rescaten de alguna manera la figura del, del doctor Stubrin, ¿no? Cuéntenos sobre estas actividades.
3: Bueno, en el marco justamente de esa comisión que creó el Consejo Superior, que ya tuvimos una reunión, fuimos como delineando un conjunto de acciones y de actividades. Entonces la, lo primero que eh, sostuvimos era presentar a la comunidad eh, en general universitaria y a la sociedad eh, santafesina también en particular eh, en, en qué consistirían ese conjunto de actividades para luego a partir del mes de, de luego del receso de invierno estimamos que durante los meses de de, de agosto, septiembre y octubre, pensar un conjunto de paneles y de conferencias con personalidades que hayan sido partícipes de todo este proceso de normalización, que tengan algún grado de vinculación también con el doctor Stubrin, pero fundamentalmente que también puedan aportar recuperar y reflexionar sobre esos momentos vividos en el marco de las diferentes universidades nacionales que integraban o que integran el sistema universitario argentino. También se está haciendo un trabajo muy articulado con el programa de historia y memoria de nuestra universidad para poder realizar una publicación que condense por un lado la importancia de todo este proceso de normalización el rol destacado que ha tenido el doctor Benjamín Stubrin en todo este proceso, la proyección de la universidad en la región y también en el sistema universitario nacional. Porque quienes fueron rectores normalizadores de ese momento tenían una vinculación muy fuerte con quien tenía a su cargo coordinar el sistema universitario argentino. Y... ...el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Entonces también hay que ver eh, la producción y la proyección de este proceso de normalización... ...a diferentes escalas, lo que la mirada multiescalar también es muy importante... ...y el trabajo del Museo Histórico de la UNL también es central... ...para justamente poder retratar a través de una exposición que hemos acordado que tiene que eh, presentarse a la sociedad en diciembre, en ocasión justamente de un hecho histórico también muy importante, que es el 10 de diciembre, donde se conmemora justamente el, la democracia en la Argentina, eh, a partir justamente de lo que significó la recuperación de una etapa muy triste y muy terrible que hemos vivido nosotros como argentinos y como argentinas. Entonces eh, estamos haciendo todos los esfuerzos para que a partir del 10 de diciembre esa muestra pueda estar visible y el libro estaría, digamos, eh, terminado y presentado para junio del año 2022 también en oportunidad de un nuevo aniversario de la reforma de 1918 y hasta llegar a junio también se piensan en los meses de abril y mayo del año próximo continuar con un conjunto de paneles o de conferencias que también nos aproximen a esa presentación del libro. Así que tenemos, digamos, como un año de trabajo claro. y de producción de material, de socialización, de eh, los momentos históricos eh, vividos, de ciertas reflexiones, eh, de problematizaciones, ¿no? Uh -huh.
2: Y de un trabajo conjunto. Uh -huh.
1: Laura Tarabela, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral, muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y por permitirme compartir algunas ideas, y algunas reflexiones sobre estos temas y sobre la historia reciente de nuestro país y de nuestras universidades públicas y nacionales.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Laura Tarabella, decana de la Facultad de Humanidades y la conformación de esta comisión de homenaje a eh, la normalización de la Universidad Nacional del Litoral tras la última dictadura militar. Realmente una historia muy interesante. Eh, todo esto que tiene que ver con la, la Universidad del Litoral, una de las una hija directa, podríamos decir, de la reforma universitaria del 18. Todavía nos queda mucho por compartir, nos queda un bloque más. Así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos en Data Universitaria Radio, en este programa número 20 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Ya encaminados al cierre de este programa, pero antes tenemos esta comunicación para hablar eh, de esto que, que contaba al principio dentro de las noticias. Ya está en línea para hablar con nosotros eh, la jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología, coordinadora de esta iniciativa Pampa Azul, Carolina Vera, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un
1: gusto. Bueno, en principio, eh, preguntarle de qué se trata esta iniciativa interministerial que, podríamos decir, está poniendo en marcha un nuevo capítulo que, como decía, conocemos como Pampa Azul. Exacto. Eh,
3: Pampa Azul surgió como una iniciativa entre siete ministerios de nación allá por el 2014 cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner este, puso esta mirada en el Atlántico y mencionó esto de que tenemos aquí una Pampa azul y eh, los siete ministerios coordinados por el Ministerio de, de Tecnología e Innovación, nosotros son agricultura, ambiente, eh, cantillería, defensa, seguridad, turismo, se eh, eh, juntaron para promover investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos, innovación que permitan preservar ¿no? y gestionar efectivamente los espacios marítimos
1: uh -huh. eh, y también contribuir a fortalecer la soberanía nacional. ¿no? Uh -huh. eh, para cumplir con, con parte de, de, de sus objetivos, hace algunas semanas atrás lanzaron la primera convocatoria a proyectos relacionados con el mar para impulsar y fortalecer, como decía, la integración de, del conocimiento y lo que es el desarrollo tecnológico en este sentido, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, este comité inter interministerial comenzó a funcionar nuevamente en, en, en la gestión actual ¿no? del presidente eh, Alberto Fernández el año pasado y allí uno de los objetivos fue justamente eh, fortalecer las capacidades ¿no? del sistema científico del país para poder atender a, a estas demandas. Y uno de los aspectos fue el eh, realizar una convocatoria especial de proyectos eh, orientados a las ciencias del mar. ¿no? La, eh, la iniciativa tiene eh, distintas temáticas, ¿no? desde la biodiversidad, el cambio climático, la investigación pesquera, la seguridad y la protección ambiental, eh, y eh, eh, también así como fomentar eh, desarrollos tecnológicos ¿no? que puedan dar lugar a dar respuesta a... Eh, las demandas del, eh, que se relacionan con los espacios marítimos, pero a la vez generar eh, nuevas oportunidades de ¿no? desarrollo económico
1: del país. Uh -huh. Así que es un desafío muy interesante. Uh -huh. En otro orden, cuéntenos también que, que tiene que ver con esto que, que estamos hablando sobre la inversión a partir de más de 100 becas para carreras de grado en Ciencias del Mar en ocho universidades nacionales para el programa de formación de recursos humanos de, de Pampa Azul.
3: Sí, exacto. Quizás vale la pena antes mencionar que todo esto sí. se hace en el contexto de la ley PROMAR, ¿no? Es la Porque después de haberse generado la, el, el, el Comité Interministerial de Pampasura ya por el 2014, en el 2015 se empezó a elaborar este proyecto de ley que luego se, se aprobó de tener un fondo especial para... ...financiar las investigaciones y de desarrollo en esta temática. Entonces, eso estuvo parado en la gestión en la anterior... ¿no? ...que no, no llegó a, a responder con los fondos que, se, que la ley eh, eh, establecía y este, en el presupuesto 2021 contamos con 282 millones de pesos para dar respuesta a todo esto. Una de las cosas son las convocatorias de los proyectos, y la otra tiene que ver, como vos mencionaste, expandir el programa de formación de recursos humanos orientados al mar. Eh, antes el Ministerio ya financiaba becas para oceanografía, becas para ciencia de la atmósfera, y eso se expandió a otras carreras de grado, que no necesariamente usted en el mar, puede ser economía, puede ser turismo, pero uh -huh. la idea es eh, expandir, por esa diversidad de disciplinas que miran el mar. Y la otra característica es que son todas universidades que están a lo largo del litoral atlántico, ¿no? de manera a ir potenciando también las actividades locales. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué región comprendería el, el, el litoral atlántico? Así lo podemos graficar. Sí, vamos de la, de la, la provincia,
3: parte. claro. So, eh, eh, es la costa ¿no? De la provincia de Buenos Aires, Río claro. Negro... Y Chubu, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Uh -huh. Eso sería más o menos el, el, el recorrido, ¿no? Que allí estamos, en realidad, ahí hay, hay también hay centros de investigación a lo largo de la costa, que eh, estamos justamente con los que van a realizar los proyectos de, de, de investigación. También, otra de, las, de los objetivos que acordó Pampa Sur para este año fue eh, reparar y eh, Algunos de los barcos que venía muy deteriorados por esa falta de apoyo, entonces está, está, eh, ahí va a haber una inversión grande, equipar con instrumental al, al buque Irizar, eh, de a poquito eso, ya salieron nuestros primeros anuncios no de, de la convocatoria de proyectos y becas pero realmente vamos a ir continuando anunciando distintas acciones que afortunadamente hemos podido concretar.
1: Uh -huh. Eh, me gustaría preguntarle, eh, ir, a, ir a, otro, a otro plano y preguntarle, eh, porque según las metas generales que se describen en la, en la iniciativa Pampa Azul, esta realiza acciones en parte para eh, promover en la, en, la, en la sociedad argentina una mayor conciencia sobre este, el, el patrimonio marítimo y el uso responsable de, de estos recursos. Eh, cuéntenos cómo, cómo buscan lograr esto.
3: Exacto. Eh, eh, la comunicación, la, la divulgación, vamos a decir, sí. de, de, de conocimiento sobre el mar, es fundamental, una una ciudadanía que está informada puede tomar mejores decisiones, ¿no? Sí. Y entonces, además de la formación eh, de recursos humanos en eh, lo que tiene que ver con la, el nivel universitario, hemos lanzado recientemente el programa Escuelas Azules, mm. que, eh, que también hay información en, en nuestra página, eh, y lo hicimos a través de una vinculación con el Ministerio de Educación y nuestro Centro Cultural de la Ciencia, ¿no? Entonces, la idea de este programa es, que atraer a diferentes escuelas a, a, a formar parte de, este, de esta iniciativa, eh, pueden presentar proyectos eh, relacionados con la temática de, del mar, tengan impacto en las comunidades locales, se eh, trabaja, esto recién ha, ha iniciado, estamos en el año piloto y eh, las escuelas van a estar eh, vinculadas con investigadores que van a ir aportando también su conocimiento. Eh, realmente eh, es, es, esa es otra manera no que vamos expandiendo el conocimiento del mar y otra es que tiene que ver con turismo también eh, como mencioné el ministerio de turismo es uno de los integrantes y estamos trabajando ellos, ellos tienen unos planes muy, muy interesantes que están desarrollando ¿no? de turismo científico es decir aprovechar este, eh, los bienes naturales que tiene la Argentina y en particular en la costa y en el mar para ir vinculando con una estado de vacaciones no tener información de lo que lo rodea los ecosistemas, la, las características del
1: mar, entonces eh, hay también toda una línea de, de material para turismo científico orientado al mar. Ajá. Sí, sí. Eh, justamente iba, iba a preguntarle por, por la iniciativa de la, del programa educativo Escuelas Azules, con esta articulación sí, sí. con el Ministerio de Educación que realmente es muy interesante. Son alrededor de 20 escuelas, ¿no?, las que van a participar alrededor de, de, todo, el, de todo el país.
3: Sí, exacto. Este, vamos, empezamos, como dije, con este una, eh, un, un año piloto, sí, ¿no? Sí, Estamos sí. en un momento eh, eh, difícil de de, la, de, 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 de llevar las, las actividades de todo tipo, de forma regular, sí. entonces, este, eh, pero esto no implica que no, no comencemos, ¿no? Y entonces, por eso, hemos empezado con un conjunto de alrededor de 20 escuelas, pero esto va a ir creciendo año a año, esa es la idea. Uh -huh. Está en el marco también de, de una red de escuelas eh, Ministerio de Educación junto con la UNESCO. Uh -huh. Y también algo interesante es esto, que eh, también nuestro programa, eh, a su vez, está vinculado con otros programas de escuelas de azul, eh, azules del, del mundo, que también esto es una iniciativa global. Uh -huh.
1: Qué bueno. Eh, me queda me queda por último eh, decir eh, que la cuestión de las Islas Malvinas siempre fue y va a ser muy representativa para todos los, los argentinos. Siempre está este reclamo y está abierta la posibilidad de, de reanudar esa discusión sobre, sobre la soberanía. Escuchaba el pasado 10 de junio al secretario firmo decir algo como que existe una tercera estrategia para recuperar la soberanía que es la de tener políticas concretas y que esta creación de la iniciativa Pampa Azul era, era una de ellas. También el ministro Salvareza decía eh, que la ciencia argentina va a estar allí para reforzar la soberanía eh, de, de, de nuestro país sobre la, el Atlántico Sur. En este sentido, ¿cómo está posicionada hoy la, la Argentina, al margen de este contexto y de esta coyuntura que, que sabemos que, que puede condicionar, en la cuestión de las Islas Malvinas y, y su soberanía? ¿Y cómo está, de alguna manera, articulando el programa, la iniciativa Pampa Azul con esta, con esta posibilidad?
3: Bueno, eh, como mencioné, este, cartillería forma parte de la iniciativa con Pazul, está representada justamente por el embajador Filmus, que sí. nosotros acompañamos al presidente y a, a Filmus eh, y, y al cartiller Solá en ese acto que, que mencionás. ¿Por qué? Porque eh, pensamos que eh, soberanía, el conocimiento este, va a fortalecer justamente la posición de eh, Argentina en los espacios marítimos y en particular en Malvinas. Entonces, en ese sentido, estamos articulando para justamente eh, ir a, incrementando el conocimiento sobre este, eh, sobre, esas, esas, sobre esos territorios que hoy por hoy estamos en, en disputa, pero que indudablemente por condiciones físicas, biológicas, culturales, históricas, este, son nuestras. Entonces, en, en ese sentido, eh, Pampa Azul eh, apuntala con todas. Eh, su diversidad
1: de instrumentos. Uh -huh. Bien. Bueno y sí, bueno, importantísimo poder tener esta esta posibilidad de que la ciencia haga y las universidades también, como hablábamos antes de las de las becas para las carreras de ciencia del mar puedan hacer su aporte a esta discusión sobre la soberanía y la, y la cuestión de las islas Malvinas, ¿no? Exacto, tal cual. Nosotros eso, estamos fortaleciendo
3: justamente eh, las capacidades humanas con las becas, los proyectos de investigación, estamos diciendo el tema de los marcos para incrementar el número de campañas y en ese sentido tener una presencia eh, más continua eh, y persistente en el océano Atlántico desde el punto de vista científico, ¿no?
1: Sí, Totalmente. Eh, Carolina Vera, jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología, coordinadora de la iniciativa Pampa Azul, realmente muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. bueno, ahí estaba él, la comunicación con Carolina Vera, jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre esta iniciativa interministerial eh, conocida como, como Pampa Azul para eh, impulsar e investigar sobre el mar argentino sobre las ciencias del mar, realmente muy, muy interesante eh, muy interesante en general todo el programa que hemos compartido el día de hoy hablando al principio, compartiendo esa, esa charla que teníamos con Felipe Piña sobre la la reforma universitaria, poner en valor todos aquellos principios reformistas eh, para, para el sistema universitario, como el cogobierno gobierno como, como la autonomía universitaria, muy importante, la extensión universitaria, la, la educación laica, eh, la, el vínculo de la universidad y la ciencia. Bueno, todos estos principios reformistas que marcaron, seguramente, a, a las univers marcaron sin lugar a dudas a las universidades. Eh, argentinas y latinoamericanas también. Y también lo que hablábamos después con eh, la decana de la Facultad de Humanidades sobre la Universidad Nacional del Litoral, eh, cómo se creó la universidad luego de la reforma universitaria y esta puesta en valor que quieren hacer sobre la historia reciente de la universidad eh, luego de la dictadura militar, que realmente es muy muy interesante y muy importante poder recordar eh, esa de, de, de esa manera esta parte de la historia argentina así que muy interesante el programa de hoy, muchísimas gracias como siempre a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial a la audiencia que está ahí del otro lado como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria. suscribirse también a nuestros canales de Spotify y de Youtube eh, y como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana Chao, chau, chau.